0: ciao amiche e ciao amici nel video di oggi parliamo di libri in realtà avevo già iniziato meglio in realtà avevo già iniziato a fare questo video ma purtroppo ha iniziato a piovere e sono arrivate tantissime zanzare quindi mi sono dovuto spostare in casa nel video di oggi parliamo di 5 libri da leggere per l'estate Ovviamente non dovete leggere 5 libri in due mesi, io ve ne propongo 5 perché possono esservi utili, vi possono piacere ma potete scegliere di comprarne anche soltanto uno oppure di non comprarne affatto. Come sempre siete liberi di non leggere ma sapete che io sono un grande fan della lettura quindi fate i bravi innanzitutto eh, prima di iniziare a parlarvi dei libri vorrei invitarvi se non l'avete già fatto a vedere l'episodio 0 eh, del club del libro per gli studenti della lingua italiana perché lì ci sono tutte le premesse necessarie per l'apprendimento della lingua italiana attraverso i libri se non tenete in considerazione quelle premesse, quelle informazioni è molto difficile che riusciate a scegliere o che riusciate ad imparare qualcosa di nuovo tramite un libro. Se invece l'avete già visto vi ricordo che il libro deve rispecchiare i vostri requisiti, le vostre esigenze e soprattutto il vostro livello. Non deve essere troppo complicato o troppo semplice. Per far sì che ci sia un apprendimento, per far sì che ci sia un miglioramento tramite quel libro fatta questa premessa iniziamo subito a parlare dei libri e il primo di cui voglio parlarvi si chiama Elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini è un libro che non ho ancora finito di leggere sono fermo a poco più della metà che però è bellissimo mi è stato regalato da una mia amica che si chiama Elena e infatti sto leggendo adesso la dedica che Elena ha scritto perché è un libro consigliato innanzitutto perché Rita Levi Montalcini in questo almeno in questa prima metà del libro ha dimostrato un coraggio estremo ed incredibile che sinceramente le invidio spesso in Italia ci lamentiamo della ricerca delle condizioni in cui siamo costretti a fare ricerca in termini di finanziamenti, soldi, opportunità, strumenti ma se Rita Levi Montalcini fosse in un laboratorio in Italia oggi direbbe che lusso, che lusso che c'è in Italia nel 2021 e quindi pensando alle situazioni che lei ha dovuto sopportare, pensando alle situazioni che lei ha dovuto affrontare mi viene da pensare che Rita Levi Montalcini era una donna coraggiosissima se non una delle più coraggiose in Italia e di cui ogni italiano dovrebbe essere orgoglioso consigliatissimo anche perché non solo parla di quella che è stata la sua esperienza a livello scientifico ma parla anche di come la sua vita dipenda dal contesto storico da cui è circondata quindi tutte quelle che sono le leggi contro gli ebrei, tutti quelli che sono i pregiudizi contro una donna, Rita Levi Montalcini li vive in prima persona e ci porta testimonianza nella sua esperienza di vita come se fosse l'attore principale di questo... Di questo film e quindi è, è difficile immergersi in quella che era l'esperienza di 80 anni fa, però d'altra parte è molto molto ispirante pensare che qualcuno in queste condizioni di difficoltà, in queste condizioni di privazione e sofferenza è comunque riuscita a fare qualcosa. Sicuramente ve ne parlerò in uno dei prossimi club del libro quindi iscrivetevi se non siete iscritti così non vi perdete il video che parlerà di questo libro. Il secondo libro è scritto da uno dei fondatori di Netflix e si chiama L'unica regola è che non ci sono regole, sembra un po' una regola del fate Club è un libro che parla di cultura aziendale e di come le cose dovrebbero andare in azienda e si focalizza molto sulle regole che un'azienda di alto livello dovrebbe avere e di come i dirigenti di questa azienda dovrebbero comportarsi ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio, non tutte le aziende potrebbero adottare questa regola delle zero regole però Netflix è arrivata in quel punto e a quel livello grazie ad una serie di accorgimenti e ad una serie di regole che nel libro vengono raccontate molto bene il libro appunto parla di come netflix come azienda dieci anni fa sia riuscita a battere blockbuster e poi ad ingrandirsi sempre più una cosa che mi piace molto di questo libro è la presenza di paragrafi riassuntivi alla fine di ogni capitolo che vi permettono di fare un riassunto di quello che avete letto fino a quel momento e capire se realmente avete capito oppure no, quindi ve lo consiglio per questo c'è un concetto che mi piace tantissimo di questo libro che parla appunto di innovazione sul posto di lavoro e su come il lavoro viene concepito e su come le regole al lavoro vengano concepite ogni posto di lavoro ha le sue regole e ci sono alcune regole che sono necessarie ad esempio un chirurgo deve seguire una certa prassi nel fare il suo lavoro perché altrimenti una persona rischia la vita o più persone rischiano la loro vita ci sono altri lavori che spesso contengono una componente creativa in cui tante regole possono diminuire la creatività o possono peggiorare la qualità di quel lavoro e quindi bisognerebbe bilanciare la quantità di regole presenti in azienda per far sì che le persone possano dare il massimo ed esprimersi al meglio un altro libro che parla sempre di cultura aziendale però dal punto di vista del dipendente e non dal punto di vista del capo quattro ore alla settimana di Tim Ferris, che è questo signore qui, in realtà in realtà lui adesso è molto più... Uh, è molto meno giovane di così, non dico più vecchio perché non è vecchio, è meno giovane di così, ha un podcast, è una persona che mi piace molto perché cerca sempre di migliorarsi Tim Ferriss ha scritto anche altri libri però vi consiglio questo primo perché è stato tradotto in italiano e secondo perché è davvero semplice ed è davvero scritto in maniera comprensibile anche per chi non ha un livello di italiano troppo elevato principalmente il libro parla di gestione del tempo sul posto di lavoro e di come uh, le persone dovrebbero intendere il lavoro di che cosa dovrebbe essere il lavoro e come affrontare una giornata di lavoro al meglio un concetto che mi piace tantissimo di questo libro è l'idea di lavorare dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì tutti i giorni per sempre Penso che le cose siano cambiate nell'ultimo anno e mezzo perché c'è stata la possibilità di lavorare da casa e le persone hanno capito quali sono le cose realmente necessarie da fare in presenza e quali invece le cose che si possono fare tranquillamente da casa o tranquillamente da un computer è divertente pensare come dieci o cinque anni fa lavorare da casa o lavorare da remoto era qualcosa per cui bisognava combattere era una cosa furba eh, lavorare con un computer su un'isola come probabilmente fa eh, questa persona in copertina Eh, ma eh, adesso è la normalità, adesso molte più persone possono lavorare da casa per più giorni consecutivamente tutti a parte i ricercatori un altro concetto di cui parla che mi è piaciuto molto è quello dell'ignoranza selettiva ovvero quello di evitare di ascoltare o di prestare attenzione a tanti fatti a tante notizie continuamente che ti danno solo altri fatti ma non ti danno un modo per interpretare quei fatti quindi se io vedo il telegiornale per 100 giorni non ho uno strumento per interpretare quei fatti in, in maniera diversa o in, in maniera più critica so che sta succedendo qualcosa ma non so altro mentre lui dice è meglio prestare attenzione ad un libro o è meglio usare quel tempo per trovare una nuova interpretazione di quei fatti, e un altro, un altro lato molto bello di questo libro è che ogni capitolo um, inizia con una o due frasi, o una o due mh, aneddoti, e quindi c'è sempre la, la frase e la fonte da cui è stata presa quella frase. Ad esempio, qui dice: è inutile fare con più quello che si può fare con meno. Guglielmo di Occam, ispiratore del rasoio di Occam. Quindi, come vedete, all'inizio di ogni paragrafo ci sono queste frasi o queste citazioni, che comunque sia permettono di comprendere a fondo il libro. Il quarto libro di cui parliamo è un libro che i più fedeli ascoltatori del club del libro già conoscono e si chiama Pensieri di Marco Aurelio è l'unico che ho deciso di mettere in questo gruppo di libri per l'estate perché penso che sia realmente un libro immortale, se non avete visto il video vi consiglio di andarlo a vedere perché mm, è un libro bellissimo, è un libro che io reputo immortale nel senso che è stato scritto 2000 anni fa ed è tuttora valido e oggi non so dire quando quello che c'è scritto qui dentro non sarà più utile non so rispondere a questa domanda se qualcuno mi dicesse tra 100 anni sarebbe utile leggere questo libro io probabilmente risponderei sì quindi vi consiglio di leggerlo anche quest'estate se non lo avete ancora letto il tema principale trattato in questo libro è quello della giustizia e del vivere secondo giustizia parla anche della morte e di come l'uomo non debba preoccuparsi tanto della morte ma del fatto che l'uomo dovrebbe preoccuparsi di vivere in maniera corretta fino al momento in cui muore e di come non esista un discorso di brevità della vita o di lunghezza della vita è un libro molto bello, non risponde a molte domande, ma vi fa vedere le domande sotto un altro punto di vista. Quindi è per questo che ve lo consiglio. L'ultimo libro di cui vi parlo è La manomissione delle parole di Gianrico Carofiglio. È un libro che per gli studenti della lingua italiana cade a fagiolo. <ride> nel senso che lui parla del significato di alcune parole, una parola alla volta, cioè lui sceglie alcune parole, ad esempio vergogna, giustizia, ribellione, bellezza e scelta, e spiega come queste parole siano delle parole importanti, non solo sul vocabolario, ma proprio come parole intese nel contesto sociale italiano e nella cultura italiana e di come una scelta debba contenere bellezza per essere giusta e quindi cerca di collegare questi piccoli capitoli tra loro, ve lo consiglio perché a me è piaciuto tanto quando l'ho letto, l'unico aspetto negativo se vogliamo e che spesso parla di Berlusconi per riferirsi a una persona non corretta della società italiana che mi sembra un po' un un accanimento verso questa figura non perché un politico o un altro non vadano criticati ma semplicemente perché non può mai essere una sola persona la persona che sta sbagliando ma ce ne sono sempre un po' Prima di chiudere con il video di oggi che probabilmente è diventato un po' lungo vorrei ringraziarvi per il vostro supporto e per quello che fate per me il fatto che voi commentiate o il fatto che voi eh, lasciate mi piace o vi iscrivete al canale o mi mandate una mail mi rende contento ma soprattutto mi fa capire cosa sto sbagliando, cosa sto facendo bene cosa posso migliorare, quindi io vi ringrazio per il tempo che vi prendete per aiutarmi, il tempo che voi dedicate a me, vi ringrazio anche economicamente le persone che mi sostengono su Patreon o su KoFai mi aiutano ad esempio a comprare i libri quindi anche questa è una cosa di cui vi sono grato e spero che questi video vi siano utili. Purtroppo per chi mi supporta e sopporta non c'è del materiale aggiuntivo semplicemente perché penso che tutti quanti debbano avere le stesse opportunità al di là dei soldi o al di là del fatto che mi supportino o no, quindi il supportare economicamente è una cosa che viene dopo ma non dà accesso a delle risorse aggiuntive. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, nella prossima newsletter vi parlerò di un personaggio che mi piace tantissimo che si chiama Roberto Mercadini e di cui sono andato a vedere uno spettacolo questa settimana mercoledì o martedì non mi ricordo, comunque è stato uno spettacolo bellissimo e lui ha parlato di Dante e dell'importanza delle parole non so se esiste un video ma ve lo mando anzi di sicuro nella newsletter vi manderò un video di questo personaggio bravissimo che io stimo tantissimo e ammiro tantissimo ci vediamo nel prossimo video grazie e buona lettura e buona estate ciao sono meno contento del tempo e di quante zanzare ci sono qui quindi io mi sposterei a fare questo video a casa in realtà vediamo se riesco ad arrivare fino alla fine del video senza essere riempito da punture di zanzara, sento anche. È un po' difficile fare i video così, ma guarda che bella videocamera nuova! Sono contentissimo. Praticamente, da questa videocamera io riesco a vedermi, cosa che non succedeva prima, quindi non sapevo dove fosse la mia testa. Invece adesso so che la mia testa è qui e che poi qui finisce la, la fotocamera, no? che qui ci sono i bordi. Lo so che è troppo entusiasmo, però c'era una volta in cui registravo i video così e mi mettevo a parlare, poi facevo il mio video, poi andavo a vedere il video e vedevo che ero tagliato, bene!